0: Economía, Inversiones y ABC carinal presenta Economía al Oído. ¿Perspectivas ya para el 2021? ¿Cerramos realmente con una recuperación, un rebote, como se dice? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, yo creo que sí. Creo que eso se está sintiendo en muchos lugares, ¿verdad? Eh, creo que hay una reactivación, sobre todo en los sectores comerciales, en los sectores de servicios... Eh, que, son, que son posiblemente los más importantes y se está notando también en un incremento de la demanda que, que también se transforma en inflación por ejemplo sí. en, este, eh, en este caso eh, creo, que, creo que por ahí viene viene un, una indicación bastante importante de la de, de, de lo que está ocurriendo en, en términos de recuperación económica este fue un año agrícola bueno, sobre todo en términos de precios, ha sido muy bueno, fue un año ganadero bueno, también en términos de precios, creo que para las industrias en general también ha sido positivo, sobre todo para la agroindustria y, y para la industria no agro también, ¿verdad? Eh, fue un buen año de construcción, que... que que ha crecido fundamentalmente por impulso del, del gasto público, por un lado, y también la reactivación del sector privado. Y, y bueno, eso se notó en varios indicadores, indicadores como la recaudación, por ejemplo, que, que, que fue subiendo la recaudación del IVA, que se fue normalizando en términos globales. Y, y eso es importante, ¿verdad? Pero todavía tenemos... Eh, tenemos los, los regalos que nos dejó esta pandemia, ¿verdad? Entre ellos, un nivel de endeudamiento muy alto en muchas empresas que tuvieron que refinanciar, reestructurar, que habían, perdido, que habían perdido muchísimos ingresos en un momento dado. Y por otro lado, también un nivel de pérdida de empleo para mucha gente que ha sido muy importante y generó costos a nivel familiar sin entrar ni siquiera a citar los impactos que ha tenido la pandemia en términos de salud y en términos de impactos en distintas en distintas familias que, que incluso han perdido a seres queridos y esto ha sido muy importante para mucha gente. ¿verdad? Y,
0: y con es? las reformas también, Manuel, que, que nos están impulsando, las reformas estructurales tan importantes para tratar de reorganizar un poco las cuentas fiscales en lo que sería ya la pospandemia, o sea, mirando de repente... ¿Qué es lo que está generando una presión adicional como en la caja fiscal, por ejemplo, ahora eh, la falta de una superintendencia de pensiones que traté de alinear un poco también la, las entidades previsionales en el país de tal manera de empujar un poco también dentro de todo eso una reforma importante?
1: Para mí el problema más serio hoy de, de, de la jubilación en Paraguay no es una superintendencia de, de pensiones. Yo creo que esa es una ley que no es vital hoy. Creo que la ley que sí es vital es una ley que equipare las jubilaciones de todos los paraguayos. Que tengamos una jubilación que si todos nos vamos a jubilar, nos jubilemos todos a la misma edad, a, no sé, 62, 65 años, que todos aporten, porque hoy aportan solamente los funcionarios en relación de dependencia y no el resto. Y acá hay muchísima gente que trabaja en. que trabaja por cuenta propia, ¿verdad? Sí. Y esto, esto es importante. Hay muchísimos micro, pequeños empresarios que están también muy afectados por, por esta situación y que al final terminan eh, con un problema serio. Creo que es muy importante. El sistema de, de, de pagos que se hace al final en el momento pasivo digamos de las jubilaciones es decir cuando uno ya está jubilado no podemos seguir haciendo las barbaridades que se están haciendo y hoy hoy creo que ABC publica de hecho eh, un tema sobre, sobre el, el caso de IPS que ya, que ya se ve sí. digamos eh, hasta el 2039 si el viene. problema al final y porque cosas que por ejemplo ¿Qué es lo que se hace en el resto del mundo? Yo voy aportando para mi jubilación, comienzo ganando sueldo mínimo y termino ganando, digamos, 20, 30 millones de en, en, en mi, al final de mi vida laboral. Y en el resto del mundo lo que te hacen es te promedian tu, tu aporte entre 2.300.000 y 30 millones de guaraníes Te sacan el promedio de todo lo que aportaste Durante ese día Y eso es lo que esa es la base de cálculo Para saber cuánto vas a cobrar Al final
0: Acá es los últimos tres años
1: Acá son los últimos tres años Entonces hay mucho incentivo A decir, perfecto Yo gano 30 millones de guaraníes Pero voy a hacer figurar que gano 50 Y voy a subir Mi aporte mucho más con este tipo de cosas que salieron ahora, estas resoluciones que salieron de la Corte Suprema de Justicia sobre este punto en particular. Y entonces, obviamente, eso desfonda a, un, a, a cualquier fondo, ¿verdad? Porque el dinero, no, el dinero que tiene el fondo no tiene ninguna relación con los compromisos de pago que tiene al final ese fondo y la plata no alcanza. Y este es un problema donde hay demasiados incentivos para que una persona falle, una persona falla y esa persona que falla termina perjudicándole, porque no es una, si, si vos haces eso, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Es, este es un problema, de el problema del polizón le dicen a esto, ¿verdad? que es un problema donde básicamente yo tengo mis, mis incentivos individuales son superiores a, mi, a los incentivos colectivos que se generan y entonces se termina desfondando eso. Y esto es lo que va a ocurrir con IPS, va a ocurrir con las otras cajas y es que no tomamos medidas eh, rápidamente. El problema de la caja fiscal es un problema más urgente todavía que este del IPS que se está, que, que estamos viendo acá, porque la caja fiscal ya tiene un déficit. La caja fiscal es una, no, es una institución, no existe, sino una cuenta presupuestaria nomás, donde se cobra lo que, lo que se le saca al activo y se paga lo que necesita el pasivo. Como hay gente que se jubila muy joven, los maestros, por ejemplo, los policías, militares en general, son todos deficitarios, y lo que le están haciendo es le están sacando la jubilación al resto de los funcionarios públicos. Señor funcionario público, tiene que saber usted que, no, que dentro de poco no va a tener jubilación. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Y esto es señor contribuyente también. Se está completando con impuestos. Ese, ese, esa completada con impuestos se calcula que va a alcanzar 182 millones para este año. Y el año que viene se calcula que va a ser 403 millones de dólares.
0: Más, más y nosotros nos preocupamos por
1: otras cosas, nos preocupamos por... No sé por qué es lo que nos preocupa, ¿eh? <risa> pero nos preocupamos por otras cosas cuando este tipo de cosas realmente son muy complejas y son muy peligrosas también.
0: Incluso el, el déficit proyectado, Manuel, si mal no recuerdo, en el 2027 sobrepasa los 3.500 millones de dólares. Eso es impresionante en materia de recursos. De
1: 2029. ¿De dónde Esto es se para va el siguiente sacar... gobierno. ¿verdad? Vale. no el que se va a elegir ahora no sé vale. quién va a querer ese candidato a presidente
0: Me, como dijiste, menos ministro de Hacienda para administrar ese tipo de cosas, o para no administrar Ahora no va a tener recursos
1: claro, no, no, no. Es, y, y además hay una situación que es una situación también importante de tenerla en cuenta, estas son soluciones son cosas que hay que hacerlas rápido porque a medida que uno deja que el, que el tiempo pase se generan derechos adquiridos de mucha gente ¿qué quiere decir esto? Si yo soy una persona que se, que se va, a, que, que soy un funcionario activo que en algún momento me voy a jubilar, mi jubilación es un derecho en expectativa. Es decir, mi jubilación es algo que podría pasarme a mí. Pero si yo soy un jubilado, es un derecho adquirido. A un jubilado no le podés tocar más la jubilación. A uno que se está por jubilar o que se va a jubilar, sí le podés tocar la jubilación. ¿Cómo se.? como muchos gremios han generado, han conseguido a través de presiones, de presiones políticas bajar su edad jubilatoria, entonces a medida que, que va pasando el tiempo más gente se va jubilando y la solución es más difícil, cada vez es más difícil. Entonces no tenemos que dejar esto porque en realidad nos vamos a quedar con un Estado que va a ser un gran problema de administrar eh, en el futuro este gobierno tiene que estar haciendo algo y los funcionarios de este gobierno que saben esto porque no es que no saben el presidente de la república que sabe de este tema porque no es que no sabe algún momento le van a cobrar le van a cobrar lo que vengan en el futuro la prensa la gente en general ¿Por qué vos que sabías y estabas en un cargo donde podías hacer algo? No lo hiciste. Este es el momento de hacer. Y me refiero a los funcionarios que están en la caja fiscal, me refiero a los funcionarios que están en el Ministerio de Hacienda, que están en el IPS y que están en, en, en otros lugares de decisión que son importantes. Así que yo creo que estos funcionarios tienen que tener eh, los ojos bien abiertos porque después... La función pública no se acaba el día que dejas el cargo, ¿verdad? La función pública se acaba no, no sé cuándo, ¿verdad? Pero porque en realidad le van le van a seguir cobrando, ¿verdad? Le van a seguir cobrando si es que no hacen algo ahora.
0: Y los ciudadanos también, Manuel, porque en, en el eventual caso de que no se haga o no se tome acciones al respecto para revertir la situación, esto se tiene que traducir directamente en un aumento de impuestos para tratar de solventar parte de ese déficit, ¿verdad? O sea, vas a tener por algunos años quizás la posibilidad de solventar ese déficit, pero en algún momento vas a tener que recurrir a más impuestos, interminables porque no hay otra herramienta que no sea esa si es que no haces y no tomas esas acciones, ¿verdad?
1: Claro, el problema es que no hay plata que alcance, ¿verdad? Vos vas a subir, vas a subir, vas a subir impuestos, vas a tener un IVA del 15%, por dar un ejemplo, y ese IVA del 15% no va a dar para poder... Eh, cubrir el agujero que te va a dejar la caja fiscal, ¿verdad?
0: Recibimos muchos saludos de, de la audiencia. Buen día, excelente el programa. Entonces, viendo así, cómo está la situación de jubilación, qué opción tendríamos yo y de seguro muchos asegurados que tenemos centrada nuestra expectativa en la jubilación, una entidad de jubilación privada paralela y que sea creíble, tal vez. Yo creo que, Manuel, este tema tendríamos que comprometernos. Habíamos hecho, ¿te acuerdas? Un, un ejercicio de, de las perspectivas o escenarios de cómo... Eh, se darían las jubilaciones en diferentes tipos de, de situaciones eh, principalmente en la previsional y cómo se veía que solamente cubría ciertos años de aporte entonces que se necesitaba por ejemplo subir de repente la edad o subir un poco los años o quizás las o, inversiones o alargar el promedio por ejemplo que no sea por También, lo menos de 10 años para, diez. para eliminar esos incentivos que vos decías
1: ¿Cuál es para mí el sistema ideal? ¿Qué es lo que yo pienso que es el sistema ideal? pero esta es una idea mía nomás, no, no hay ni una ley ni nada por el estilo en el medio. ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que garantizar la jubilación, sobre todo a la gente de menores recursos. ¿Qué, qué significa? yo Eso significa garantizar una jubilación de dos salarios y medio, tres salarios mínimos por decir una cosa ¿no? entre 5 y 6 millones de guaraníes, creo que eso debería ser garantizado por el Estado para garantizar eso por el, eh, por el Estado ¿cuál es el problema? que hoy el único que aporta es el que está en relación de dependencia porque la caja recaudadora es el IPS entonces solamente ese aporta no hay otro que aporte. Por ejemplo, si yo soy un profesional independiente que pago mi IVA, yo no tengo ninguna obligación de aporte. Y creo que eso está mal. Creo que eso es un problema es un problema serio que, que se debería resolver. En otros países, ¿cómo funciona esto? Hay un organismo recaudador. Supongamos la SET. Yo me voy a pagar mi IVA a la SED y la SED ya me retiene también mi plata para la jubilación. Entonces, vos tenés un organismo y lo que hace la SED es reparte ese dinero. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener responsabilidad con los más pobres, no con los más ricos. Los más ricos creo que deberían buscar otro, otros caminos, ¿verdad? Entonces, a esa gente... Que gana entre dos a, o hasta dos y medio o tres salarios mínimos, deberíamos tener un sistema público garantizado. Obligatorio. O, no, no, obligatorio tiene que ser para el 100% de los trabajadores. No solamente para el pobre, para el rico, para el pobre, para todo el mundo. Te tienen que obligar a hacer eso. ¿Verdad? Entonces. Yo, porque, porque también hay, hay otro tipo de cosas que ocurren, ¿verdad? Muchas, a mucha gente le dicen: vamos a declarar nomás sueldo mínimo. Vamos a declarar que yo te pago sueldo mínimo, así vos aportás menos, te saca, me saca menos a mi empleador y te saca a vos menos. menos empleado también. Llega el momento de la verdad y tu jubilación es así, ¿verdad? Y está muy fuera de, 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 los, de los recursos que tenés. Entonces. Yo creo que nosotros tenemos que garantizar, pero hasta cierta hasta cierto umbral tenemos que garantizar que permita a la gente eh, tener un dinero. Y ese, ese, eso tendría que ser el IPS. Pero no más que eso. No más que eso. Encima de dos y medio y tres salarios mínimos no tendría que existir el IPS. Y tendrían que existir fondos jubilatorios individuales, privados. Algún banco que quiera, que quiera armar su fondo jubilatorio. ¿verdad? Entonces, yo gano más de, de tres salarios cuatro, eh, o, eh, o gano cuatro, gano cinco salarios mínimos. Yo aporto a una caja. Obligatorio es. Banco XX. Me voy a la SED a pagar mi impuesto y yo puse que Banco XX es mi fondo jubilatorio, la SED me retiene y le envía al Banco XX ese dinero. Y ese es un fondo jubilatorio privado. Privado. Ese Banco XX, ahí sí hace falta una ley de superintendencia, le tiene que controlar el Estado qué hace con mi plata. Que yo contribuya a eso. Y ahí yo me puedo jubilar también con un millón de dólares por meta. Es que aporté mucho, ¿verdad? Porque el, 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 el aporte individual no, no, no le afecta al resto, ¿verdad? Pero eso es solamente para cierto grupo de gente. El grupo de gente de menores recursos debería tener garantizada su jubilación. Hoy el Estado, si ustedes se fijan, el programa Adultos Mayores, ¿qué es? es lo que es? Es un programa de jubilación no contributiva. Es decir, es la sociedad que le está pagando a la, a la gente de menores recursos un cuarto de un salario mínimo para que esa gente no se muera de hambre. ¿No le parece que es mucho mejor cobrarle durante su vida laboral a todo el mundo? Y ahora hay, hay como un millón doscientos mil contribuyentes con este nuevo sistema, nuevo sistema de, de, de tributario que se implementó a partir del año pasado. Y eso permite conocer a mucha gente. porque la SED, cuando vos te vas a pagar tu impuesto, tu simple, tu resimple, también no te retiene algo para la jubilación? Y le pasa al IPS y tu jubilación se vuelve obligatoria pero se vuelve obligatoria también para el empresario, se vuelve obligatoria también para el microempresario. Para cuenta propista. Para el cuenta propista, para el changuero, para todo el mundo se vuelve obligatorio. ¿verdad? Eso va a hacer, primero, que esos números que estamos viendo del IPS, del 2038, etcétera, etcétera, vayan cambiando de manera radical y que no se generen este tipo de problemas. Eh, si yo aporto a un fondo jubilatorio privado, el fondo jubilatorio privado me va a devolver plata según el rendimiento que tuvo. No va a haber tía ahí. No, es que yo voy a generar recursos extraordinarios, voy a poder inventar cosas, no. no, te, no vas a, y creo que las cosas se van a normalizar. Pero no podemos tener 22 o 23% de aporte jubilatorio nomás de la población. En Paraguay hay ponerle unas 3.700.000 personas que trabajan y hay solamente un millón de personas que aportan. Sí. El resto no aporta. Obviamente estamos en problema. ¿Y qué pasa con esos 2.700.000 personas? Ahí hay un pequeño grupo de gente que es rica, ¿verdad? Hay un pequeño grupo de gente que es rica que no tiene problema, no necesita jubilación posiblemente, pero hay otro gran grupo de gente que sí necesita jubilación y es gente que, que va, a va, a va a significar un costo para el Estado en el futuro ¿verdad? además de claro como nosotros somos muy cortoplacistas no le importa mucho eso a la gente ¿verdad? sobre todo a los políticos no es que le importe tanto este tema ¿verdad? Eh, porque bueno que se vean dentro de 20 pero, años Manuel, no, vos, 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 o, o, o tal vez te, ojalá te va a decir el político uh -huh. no me que a la verna cuánto que está ¿verdad?
0: Pero, por ejemplo, el que aporta, el que tiene más de cinco, eso es como decía, ¿verdad? Cinco, no sé, salarios mínimos.
1: No, cinco ya es mucho. Dos y medio, tres. No,
0: no, pero el, el, que, el, que, el que va a ir supuestamente al fondo privado, ¿parte sí. de eso tiene que aportar al IPS y parte va al fondo privado o no?
1: No, no sé. Tal vez lo que podés hacer es, lo que podés hacer es, una vez que vos superaste el salario mínimo, o puede ser que se vaya parte al fondo privado, yo te garantizo un fondo Yo te garantizo un retiro hasta dos salarios mínimos y medio o tres salarios mínimos. Y encima eso tenés que aportar a un sector privado. Entonces vos elegís a dónde vas a aportar y esa plata se va a la jubilación privada. Pero es obligatorio. Claro. No, es, no es si yo quiero nomás. ¿verdad? Es obligatorio. Creo que esto es lo que es importante. Tendría que ser obligatorio para todo el mundo. ¿verdad?
0: Porque Manuel... Ocurre que, por ejemplo, mucha gente ya cumplió eh, los años de aporte, sin embargo, no tiene todavía la edad para jubilarse y sigue aportando. Y no se invierte ese saldo, vamos a decirle, que sigue aportando para que le genere otro tipo de ahorro, sino que va siempre en la caja común. Entonces, no tiene un reditúo vamos a decirlo, una ganancia sobre lo que ya aportó, por más que no haya tenido todavía la edad. Y es el caso de muchas personas que, que empezaron a trabajar joven y ya se tenían que jubilar, pero no le da la edad.
1: Pero bueno, eso me parece positivo a mí, que, que la gente siga aportando. El problema nomás es que yo sigo aportando, sigo aportando, pero lo que me van a considerar son los últimos tres años nomás, y sobre eso me van a pagar un X por ciento, que va a hacer que el que viene atrás no tenga fondos. Porque ese es el problema. Sí. Este es un problema donde... Los que somos más viejos van a estar mejor. Pero nuestros a hijos, costa de... nuestros hijos claro. no van a tener recursos para jubilarse. Y esta es una cuestión real. Esto le va a ocurrir a los jóvenes. Para los jóvenes esto es un problema. Entonces también hay un desincentivo a, a, a muchas cosas porque dicen porque qué me descuentan de mi salario un eh, 9%...? Y todo el rato sale que yo nunca me voy a jubilar.
0: Cierto. Claro.
1: Imagínate la situación de una persona que está en el inicio de su vida laboral, de 30 años, 32 años, qué sé yo, ¿verdad? Esa, esa gente debería estar muy preocupada por la situación.
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py